0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quando l'angelo Gabriele apparve a Maria, voi sapete infatti che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazareth, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide e il nome della vergine era Maria. Ora, quando l'angelo Gabriele apparve a Maria, le disse, tra le altre cose, quanto segue, ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrei nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. Quindi, quando fu, fu annunciata la nascita di Gesù Cristo, Gesù che è chiamato Cristo, A Maria fu espressamente detto che il bambino che lei avrebbe concepito e poi naturalmente partorito sarebbe stato chiamato figliolo dell'Altissimo. Ora, siccome che Maria era fidanzata, disse all'angelo, come avverrà questo poiché non conosco uomo? e l'angelo rispondendo le disse lo spirito santo verrà su di te e la potenza dell'altissimo ti coprirà dell'ombra sua perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliolo di Dio notate come per l'ennesima volta fu detto a Maria che quel bambino sarebbe stato chiamato figliolo di Dio e questo perché Gesù Era il figlio di Dio. Dunque, quando parliamo di di Gesù, o meglio, quando parliamo della vita, della storia di Gesù di Nazareth parliamo eh, della storia di colui che era e sarà sempre il figliolo di Dio. Ma per quanto riguarda il suo periodo che visse sulla terra, appunto, sono chiamati quelli i giorni della sua carne. Ora, Gesù, quindi, nacque a Betlemme e nacque da una donna, da una donna che, era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo mentre era fidanzata con Giuseppe poi Giuseppe la prese come moglie e poi lei partorì diede alla luce il suo figliolo primogenito quindi il figliolo primogenito di, eh, di Maria Gesù era il figliolo dell'Altissimo, il quale fu generato dallo Spirito Santo, non da seme d'uomo, ma dallo Spirito Santo. Ora, Gesù, in quanto figliolo dell'Altissimo, esisteva prima di essere concepito nel seno di Maria. Sì, esisteva. Esisteva da sempre. E dov'era? Era Era in cielo. Tant'è che quando parliamo di Gesù dobbiamo dire che Egli è disceso dal cielo. Infatti Gesù stesso disse di essere disceso dal cielo e noi naturalmente crediamo a Gesù, sono disceso dal cielo, sono le parole di Gesù queste, per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Dunque, è vero che nacque da donna, è vero che nacque a, ehm, a Betlemme, è vero che fu visto nascere, è vero che appunto quando nacque era un bambino, come tanti altri bambini che nascono, ma quel bambino che nacque a Betlemme era il figlio dell'iddio altissimo, che era disceso dal cielo per fare la volontà dell'iddio e padre suo. Gesù un giorno per confermare appunto che era disceso dal, eh, dal cielo, disse a quei eh, molti suoi discepoli che erano rimasti scandalizzati e che si erano, tirati, si erano ritratti indietro, infatti dissero questo parlare duro, chi lo può ascoltare? Allora Gesù disse loro, questo vi scandalizza e che sarebbe se vedeste il figliol dell'uomo ascendere dove era prima, cioè salire dove era prima e dove era prima appunto in cielo. Era in cielo da ogni eternità con Dio Padre. difatti Giovanni dice quanto segue nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio essa era nel principio con Dio ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta notate notate come venga detto chiaramente che la parola era con Dio ed era Dio, ma è altresì scritto che la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi. La parola che ha abitato per un tempo fra noi, cioè fra gli uomini, piena di grazia e di verità, era l'unigenito venuto da presso al Padre, cioè Gesù, che è chiamato Cristo. La parola che è stata fatta carne, in altre parole, è quel bambino che fu concepito nel seno di Maria e che fu da lei partorito a Betlemme. Quel bambino era la parola che era stata fatta carne. Dunque quel bambino non era solamente un uomo, ma era anche Dio, quel bambino era Dio, perché la parola, quando fu fatta carne, non è che smise di essere Dio, ma continuò ad essere Dio al bando dunque le ciance degli scellerati che si sono introdotti nella chiesa e che negano che Gesù era Dio sono degli scellerati che contorcono le scritture a loro propria perdizione ora Che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne, era Dio, lo conferma pienamente la scrittura. Quando dice in Matteo Che l'angelo che apparve a Giuseppe, quando appunto la scrittura parla dell'apparizione di di questo angelo a Giuseppe in sogno, perché voi sapete che Giuseppe si era proposto di lasciare eh, occultamente... Maria, ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, fiol di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora, in merito a ciò, la scrittura dice, or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire il Dio con noi. Dunque, il fatto che il figlio di Dio sia stato chiamato Emanuele è una delle conferme che egli era Dio. E che era Dio è confermato ulteriormente da quello che è scritto nell'Epistola agli ebrei, quando lo scrittore, nel fare notare la superiorità che ha Gesù nei confronti degli angeli, perché Gesù è il figlio di Dio, dice quanto segue. Ascoltate cosa dice lo scrittore agli ebrei. E quando di nuovo introduce il primogenito nel mondo dice tutti gli angeli di Dio l'adorino e mentre degli angeli dice dei suoi angeli e i fa dei venti, e dei suoi ministri fiamme di fuoco, dice del figliolo: Il tuo trono, Dio, è nei secoli dei secoli, e lo scettro di rettitudine è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. Perciò, Dio, l'Iddio tuo, ha unto te d'olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. Dunque, il figlio di Dio viene chiamato, dalla scrittura, che è la parola di Dio, viene chiamato Dio. E viene detto che egli fu unto dall'iddio suo. Ora, quando è che fu unto il figlio di Dio? Fu unto immediatamente dopo che fu battezzato da Giovanni il Battista nel Giordano. Infatti leggiamo... Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco dunque in quale circostanza Gesù Cristo, il figlio di Dio, fu unto dall'iddio e padre suo. In quella circostanza. La Egli fu unto. Ma come lo lo chiama la scrittura? Lo chiama Dio. Quindi, prestate attenzione a quello che dice la parola di Dio. eh? E rigettate quello che dicono i bugiardi, quelli che amano e praticano la menzogna, eh? che negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, se la scrittura dice perciò il Dio, dio, dio tu ha unto te, noi siamo chiamati a credere che Gesù, quando fu unto eh, da Dio, lì al Giordano, era Dio, perché la scrittura lo chiama Dio. Ora Gesù era, era consapevole di essere Dio, certo che era consapevole di essere Dio, infatti un giorno, risponde, diciamo, trovandosi a parlare con dei giudei, gli disse queste parole, prima che Abramo fosse nato io sono. Come poté Gesù dire queste parole ai giudei Gesù poté dire quelle parole perché egli era Dio perché solo Dio può dire io sono o meglio prima che Abramo fosse nato io sono tant'è che i giudei compresero che cosa intendesse Gesù dicendo quelle cose. Perché? Perché c'è scritto che presero delle pietre per tirargliele. Perché presero delle pietre per tirargliele? Perché lui dicendo quelle parole si faceva Dio o meglio si presentava come Dio. Siccome che i giudei non riconoscevano in lui Dio, ma solamente un uomo, allora Gesù era, secondo appunto i giudei, secondo i giudei era degno di morte, di essere lapidato, perché era un bestemmiatore, considerate. Ecco perché presero delle pietre in quella circostanza per tirargliele. Ma la scrittura dice, ma Gesù si nascose ed uscì dal Tempio. Era nel Tempio. Vedete dunque che i giudei compresero che Gesù dichiarava di essere Dio con quelle parole. E non fu l'unica circostanza in cui Gesù dichiarò di essere Dio. In un'altra circostanza Gesù disse queste parole. Anche in questa circostanza era nel Tempio. E questo è scritto al capitolo 10 di Giovanni. Gesù disse, il Padre mio che me le ha date, cioè le mie pecore, è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. I giudei lo sentirono. Sentirono quelle parole. E che fecero? Anche qui presero delle pietre per tiragliele, per lapidarlo. Infatti è scritto, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, molte buone opere avevo mostrate da parte del Padre mio, per quale di queste opere mi lapidate voi? I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per bestemmie, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedete dunque che Gesù, dicendo io e il Padre siamo uno, dichiarò di essere Dio. Ma chi può dire io e il Padre siamo uno se non non Dio se non qualcuno che è Dio infatti Gesù era Dio chi può dire prima che Abramo fosse nato io sono se non chi è Dio capite? quindi in queste due circostanze noi possiamo vedere dalla reazione dei giudei che Gesù dichiarava di essere Dio È per questo che eh, i i giudei cercarono di lapidarlo, ma siccome che l'ora sua non era ancora venuta, egli sfuggì sfuggì dalle loro loro mani. Ma vi ricordate anche quando eh, Gesù rimise i peccati a a quell'uomo paralitico? che gli era stato portato da da quattro persone su un lettuccio che avevano calato davanti a lui mentre lui si trovava in una casa, dice che eh, Gesù veduta la loro fede disse al paralitico figlioli i tuoi peccati ti sono rimessi, cioè Gesù gli ha rimesso i peccati. Ora, alcuni degli scribi, questo dice la Scrittura, erano qui seduti e così ragionavano in cuor loro: perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Riflettete, ancora una volta, qui dei giudei, sentirono fare a Gesù una dichiarazione che era una praticamente dichiar- una dichiarazione che con la quale Gesù affermava, riconosceva di essere Dio. Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? Vedete, i giudei che il sabato si recavano in sinagoga ad ascoltare la legge, i profeti e anche i salmi, sapevano che era stato, era stato detto. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici egli è quel che ti perdona tutte le tue iniquità chi egli? chi è questo egli? è l'Eterno, cioè Dio quindi quando sentirono quell'uomo chiamato Gesù fare quell'affermazione subito pensarono ad un bestemmiatore a uno che bestemmiava. perché? perché solo, solo Dio può rimettere i peccati all'uomo. E difatti Gesù Cristo era Dio. E come dice Paolo, Dio benedetto in eterno. Dunque, quando noi leggiamo, fratelli del Signore, in Isaia, quanto segue? Poiché un fanciullo c'è nato, un figliolo c'è stato dato, quel figliolo che c'è stato dato è il figliolo dell'Altissimo, che era Dio. Che era Dio prima di scendere dal cielo, ma anche dopo che discese dal cielo. Cioè anche, quando la parola, anche dopo che la parola fu fatta carne, egli rimase Dio, egli era Dio, fratelli, non accantonò mai la sua divinità, mai. E l'impero, qui leggo sempre da Isaia, riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questi titoli, chi può averli se non colui che è Dio? Dio potente, capite? Quindi non solamente Emanuele Dio con noi, ma anche Dio potente, Padre eterno. Dunque, fratelli nel Signore, nessuno vi seduca in alcuna maniera con ciance, con sofismi vari, perché la scrittura dice che il figliolo di Dio nei giorni della sua carne era Dio. E sappiate questo, che il figliolo di Dio, dopo essere morto, è risuscitato dai morti il terzo giorno e dopo essere apparso ai suoi eh, discepoli per diversi giorni fu assunto in cielo alla destra del padre dove si trova in questo momento e dove intercede per noi e sappiate che in cielo tutti gli angeli di Dio lo adorano sì fratelli Gesù Cristo è adorato in cielo, infatti dice tutti gli angeli di Dio l'adorino, ora chi è che va adorato? Va adorato Dio, adora il Signore Dio tuo, a Lui rendi il tuo culto, Non non è forse scritto così fratelli del Signore? Vi ricordate che cosa disse, che cosa disse eh, Gesù quando rispose a Satana? Il quale richiedeva, lui voleva che Gesù si prostrasse eh, davanti a lui e lo adorasse. Infatti gli disse tutte queste cose, io te le darò se prostrandoti, tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, perché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto dunque chi è che va adorato? Va adorato Dio. E allora, com'è possibile che c'è questo ordine? Tutti gli angeli di Dio l'adorino? È possibile, questo ordine esiste, perché Gesù Cristo è Dio. Guardate, fratelli del Signore, la divinità del nostro Signore Gesù Cristo è stata attaccata nel corso dei secoli in svariate maniere da tanti eretici ancora oggi la divinità di Gesù Cristo è attaccata, negata, disprezzata da molti se vi facessi l'elenco di tutti quelli che negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo il tempo verrebbe meno Considerate, per esempio, i testimoni di Geova, negano la divinità di Gesù. Considerate i massoni, i massoni negano la divinità di Gesù Cristo, Eh sì, perché se dovessero ammettere che Gesù era Dio ed è Dio, dovrebbero considerarlo al di sopra di tutti gli uomini, e questo farebbe crollare tutta la loro filosofia. Farebbe crollare tutto il loro castello di menzogne, capite? E allora loro praticamente, eh, i massoni, mettono Gesù a livello di tutti gli altri uomini. Lo mettono a livello di Maometto, di Zarathustra, eh, di Buddha eh, e così via. Per loro Gesù era un uomo eh, come tanti altri, ma non era Dio, capite? E badate bene che di massoni ce ne sono molti in mezzo alle chiese. E vi dico pure questo, guardate che dove c'è la negazione della divinità di Gesù Cristo c'è odore di massoneria. Perché se c'è una setta, e la massoneria è una setta che che ne dicono i massoni, se c'è una setta che proprio rigetta la divinità di Gesù Cristo è la setta della massoneria setta segreta i cui membri non ti dicono che sono diciamo affiliati alla massoneria, lo devono tenere nascosto e che riescono a comunicare la loro affiliazione alla massoneria, questa società segreta, con dei segni, dei segnali segreti massonici che sono una sorta di codice, codice di riconoscimento, linguaggio di riconoscimento, linguaggio, linguaggio dei segni di riconoscimento. Infatti i massoni tra di loro si riconoscono tramite questi segni, come anche si riconoscono con delle particolari strette di mano che si danno. D'altronde considerate che un massone non è che può sapere chi sono tutti i massoni sulla faccia della terra. cioè se voi ci riflettete però ecco che nella massoneria c'è questo metodo di riconoscimento eh? quindi state anche molto attenti ai segni che costoro fanno con le loro mani le loro braccia le loro dita state attenti eh, ai segni che fanno con gli occhi state attenti ai segni che fanno con le gambe e anche con i piedi ma voi direte, ma veramente questi parlano con tutte queste parti del corpo? sì, sono massoni sono figli del diavolo che appunto si travestono da figli di Dio e sono in mezzo alle chiese e fanno finta di essere cristiani parlano di Gesù Dicono di credere in Gesù, ma messi alla prova risultano essere mendaci, bugiardi, perché loro credono in un altro Gesù, parlano di un altro Gesù, che non è Dio. Infatti per i massoni Gesù non è la via, non è la verità, non è la vita. Gesù per i massoni è semplicemente uno dei tanti sentieri che menano a Dio, una delle tante vie che menano a Dio. La massoneria nutre un disprezzo enorme verso Gesù, quantunque ne parli. Eh? Quindi non vi fate ingannare, fratelli. I massoni che sono in mezzo alla Chiesa parlano di Gesù. E come se ne parlano? Lo citano, citano anche delle sue parole. Li potete vedere anche usare la Bibbia, ma non sono dei nostri perché quando poi vengono messi alla prova si manifestano per quello che sono degli increduli degli increduli sono come i giudei praticamente che odiavano Gesù lo volevano mettere a morte i quali non riconoscevano in Gesù il figlio di Dio Dio benedetto in eterno né più né meno sappiate questo tra noi e i massoni c'è la differenza che c'è tra la luce e le tenebre Tra i credenti e gli incredoli, tra i cristiani e i gnostici, i gnostici erano una una setta, una setta che fiorì nei primi secoli d.C., una setta che diventò anche potente e che minacciò seriamente la Chiesa, ma la Chiesa seppe reagire con forza, con fermezza, con franchezza e appunto smascherò le eresie di perdizione degli degli ignostici che annunciavano un altro Vangelo, un altro Gesù, un altro Dio. E i massoni, i massoni, che cosa sono i massoni? Eh, I massoni praticamente sono pericolosi, sono degli uomini pericolosi quanto lo erano gli ignostici nei primi secoli d.C. Hanno una mentalità ignostica, hanno uno spirito ignostico, hanno un modo di parlare ignostico. I massoni non sono dei nostri. Sono in mezzo alla Chiesa, ma non sono dei nostri. Si camuffano. Avete mai visto una persona che si camuffa, che si traveste? Ecco, i massoni sono dei travestiti. Dal punto di vista spirituale, i massoni sono dei travestiti. Quando li incontrate, loro si presentano come cristiani, come evangelici, anche magari pentecostali. ma nel momento in cui vengono messi alla prova quindi vanno provati con delle domande con delle affermazioni, delle dichiarazioni si manifestano per quello che sono cioè dei mendaci, dei bugiardi questo io lo continuo a dire fino a quando avrò un alito di vita io ve lo dirò, fratelli e sorelle perché è così e i massoni sanno che io dico la verità su di loro Ecco perché mi odiano. Non perché io farnetichi, no, no, io non farnetico sui massoni. Io sui massoni dico quello che loro sono veramente. Siccome che loro lo sanno di essere, diciamo, parenti stretti degli ignostici, e io li smaschero, mi odiano, mi detestano prima cercavano di ignorarmi adesso non mi possono più ignorare allora hanno cominciato a hanno cominciato a deridermi offendermi hanno offeso e deriso Gesù i giudei vi ricordate cosa fecero nei confronti di Gesù io non è che mi meraviglio del trattamento che mi viene riservato dai massoni assolutamente è il trattamento diciamo a cui vanno incontro tutti coloro che smascherano i massoni, quindi non è che vengo solo trattato io così dai massoni, ma tutti quelli che sulla faccia della terra, tutti quei figlioli di Dio che smascherano i massoni, voi dovete sapere che ricevono lo stesso mio trattamento, anzi talvolta anche magari peggiori. Comunque vi metto in guardia appunto da questa eresia di perdizione e naturalmente dagli eretici che la sostengono, tra cui appunto i massoni. Tanto sono in mezzo alla Chiesa, fratelli, cioè il fatto sapete qual è, che comunque la Chiesa deve fare i conti con questi massoni, cioè li deve affrontare. Non è che la Chiesa li può, li può ignorare, no, la Chiesa non li può ignorare. La massoneria non ignora la Chiesa, io ve lo do per certo questo. Guardate, se la massoneria ignorasse la Chiesa, non si sarebbe infiltrata nella Chiesa. Non avrebbe infiltrato un esercito di massoni in mezzo alla Chiesa. E guardate bene che quando dico la Chiesa, eh, intendo anche il movimento pentecostale. E sia chiaro questo. Di massoni con il grembiule, ce ne sono molti nel movimento pentecostale e quindi nelle chiese pentecostali. Lo ripeto, ce ne sono molti. Non pensate nella maniera più assoluta che i massoni si trovino solamente tra le chiese battiste, tra le chiese valdesi, tra le chiese riformate, presbiteriane, chiese dei fratelli, eh, chiese metodiste, eh, le chiese metodiste sono proprio un covo di massoni proprio all'ennesima potenza, Ci sono, c'è la chiesa metodista episcopale, ma anche quella wesleyana, eh, lì eh, fanno una gara tra di loro, eh. C'è la chiesa metodista episcopale che è piena, zeppa di massoni. Praticamente lì lì si fa prima dire quali sono i pastori non massoni, se ce ne sono. Perché c'è una percentuale altissima nella chiesa metodista episcopale di pastori massoni. Ma guardate che nelle chiese pentecostali, guardate che nel tempo i massoni sono aumentati. Sono aumentati anche a livello di pastori, quindi non è che i massoni si trovano solo tra gli imprenditori, tra gli avvocati, tra i professori, eh, tra i politici e così via, eh? no, no, ci sono anche tra i pastori pentecostali marcatevele bene queste cose, ecco perché vi continuo a dire mettete alla prova gli spiriti, mettete alla prova quelli che si definiscono pastori, perché molti di essi sono massoni e si nascondono dietro quell'etichetta l'etichetta di un'organizzazione un titolo che gli ha dato la scuola biblica, ma dietro ci sono quei serpenti ci sono quei lupi quindi dove viene negata quando voi sentite qualcuno in mezzo alle chiese negare la divinità di Gesù Cristo, sappiate che c'è un'altissima probabilità che quello lì eh, sia un massone certo, non è che dico che per forza deve essere un massone, eh però guardate che c'è un'altissima, un'altissima probabilità eh? proprio si, si sente eh, l'odore della massoneria guardate che l'odore della massoneria è come l'odore, del, l'odore di bruciato avete presente quando sentite l'odore di bruciato? Eh? subito il, che cosa pensate voi quando sentite l'odore di bruciato? qualcosa sta bruciando dov'è il fuoco? Eh? e allora correte per andare a vedere appunto Dov'è che c'è questo incendio, principio di incendio? E così è quando diciamo ehm, si, se, ehm, si sente odore di massoneria. Quando si sente odore di massoneria vuol dire che c'è qualche massone nei paraggi. Avete capito? C'è qualche massone nei paraggi! E siccome che le, chiese, le chiese evangeliche di massoni ce ne hanno... eh non credete a quelli che dicono ma la massoneria non è interessata alle chiese pentecostali no no la massoneria sappiate che è, sta, è, sta, è, è stata interessata alle chiese pentecostali ancora prima che questi pentecostali esistessero proprio questi che parlano quando ancora loro nemmeno esistevano la massoneria già si era infiltrata nelle chiese pentecostali guardate che cosa vi dico questi sono proprio degli ignoranti Degli ignoranti, guardate, chi vi dice questo o è uno che è ignorante, e quindi sapete uno che è ignorante, parla tanto per parlare, non sa quello che dice, o altrimenti è qualcuno che è un massone e che naturalmente vi vuole, vuole fare disinformazione, perché questi sono maestri di disinformazione. Non credete assolutamente a costoro. La massoneria è stata, si è interessata del movimento pentecostale sin dagli albori. Sin dagli albori. Sapete cosa significa sin dagli albori del movimento pentecostale? Credo di essere stato chiaro. Quindi non vi fate ingannare da costoro. La massoneria dove vede un movimento si intrufola dove vedo un movimento di risveglio dovete sapere questo che i massoni si infiltrano immediatamente perché i massoni vogliono controllare la Chiesa ogni parte della Chiesa non importa come questa Chiesa si chiama Pentecostale, Metodista, Battista i massoni vogliono intrufolarsi e dominare, signoreggiare imporre la loro mentalità massonica e quindi guardate che non guardano in faccia nessuno eh? ma molti dormono, molti dormono, molti dormono eh? E mi dicono: Ma Butindro Beh, forse adesso un po' meno. Ma comunque, ma tu vedi i massoni da tutte le parti. Ma io vedo massoni da tutte le parti perché ci sono massoni da tutte le parti. Eh? Ah, ma io, tu vedi la massoneria dappertutto? Vedo la massoneria dove c'è la massoneria e nelle chiese evangeliche c'è la massoneria comprese nelle chiese pentecostali. Ma altrimenti non si sentirebbe odore di massoneria. Cioè. Come si, come si fa a sentire odore di bruciato se non, se non c'è un fuocherello, se non c'è un principio d'incendio? Non puoi sentire odore di massoneria se non, c'è, se non ci sono massoni, avete capito? Questo ancora ad alcuni non è entrato nella testa, eh? non è entrato nella testa, alcuni non hanno compreso che i massoni si trovano in mezzo alla chiesa e si presentano affabili si presentano anche con maniere garbate maniere gentili, fino a quando non confuti la massoneria, allora lì Allora lì si mani- manifestano il loro odio, la loro malvagità che hanno nel loro cuore, ma fino a quando tu non gli tocchi la loro cara amata massoneria. Pace fratello, come stai? Piacere di rivederti, eh? E così via, e così via, e così via. Ma quando smascherate la massoneria, allora diventano. diventano cioè diventano. Si manifestano per quello che sono dei lupi rapaci dei serpenti velenosi, capite? E allora ci sono quelli che dicono ma mi sembrava una brava persona, una così brava persona Eh, ti sembrava, sei rimasto ingannato dall'apparenza questi sono ministri del diavolo quindi quando sentite negare la divinità del nostro Signore Gesù Cristo sappiate che c'è odore di massoneria con cui la Chiesa deve fare i conti ve lo ripeto, è inutile è inutile che alcuni dicano cose che nemmeno loro capiscono eh? c'è, c'è così tanta gente ignorante veramente, ma, ma veramente tanta eh? io una volta pensavo che l'ignoranza fosse solo nelle Chiese Pentecostali ma io mi accorgo che c'è un'ignoranza spaventosa tra i Valdesi Battisti, chiese dei fratelli, chiese riformate, luterane, chiese presbiteriane, ma un'ignoranza veramente che è spaventosa, e naturalmente dove c'è ignoranza ci sono massoni che appunto sono abili ad approfittare dell'ignoranza dell'ignoranza non solo delle scritture, ma anche dell'ignoranza della massoneria, perché molti non sanno cos'è la massoneria, eh? pensano che sia una sorta di associazione, eh? di associazione per per pensionati, eh? pensano che le logge massoniche siano una sorta di circolo ricreativo, dove delle persone di mezza età vanno a giocare a carte, vanno a a ballare, o o che ne so, vanno ad ascoltare un po' di musica, no, 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 attenzione, eh, Attenzione che le logge massoniche non sono circoli creativi, sono templi dove albergano demoni, dove si manifestano i demoni, dove viene viene adorato, servito un un, un essere che loro presentano come il grande architetto dell'universo ma che è Satana. Dove quando un un, un uomo viene iniziato alla massoneria, eh, si deve inginocchiare davanti al grande architetto dell'universo, cioè davanti a Satana e fare un giuramento, quindi fare un patto con Satana. Attenzione, la massoneria non è uno scherzo, eh, non è una bocciofila, eh, non è un'associazione sportiva. Guardate che la massoneria è una cosa seria, purtroppo, è un'associazione satanica che odia il nostro Signore Gesù solo che questo odio loro lo camuffano lo camuffano, capite? per spiegarvi questo è come una persona che vi odia ma non ve lo lascia intendere no? cioè praticamente maschera il suo odio verso di voi voi non ve ne accorgete però l'odio, l'odio suo c'è nel suo cuore e a tempo debito poi si manifesta e così è con i massoni eh? e così è con i massoni sembrano cristiani Ma poi arriva il momento quando si manifestano, e ricordatevi questo, quando i massoni si manifestano, tra cristianesimo e massoneria scelgono sempre la massoneria. Eh? Ricordatevelo sempre, tra la, la Bibbia e le favole scelgono sempre le favole, tra la verità e la menzogna scelgono sempre la menzogna tra il dire la verità e il dire menzogne scelgono sempre il dire menzogne perché il loro motto è negare, negare, negare tre volte negare perché per loro il tre è un numero sacro mm? quindi state molto attenti fratelli nel Signore eh, vi ho diciamo dimostrato brevemente che eh, Gesù di Nazareth il figlio di Dio nei giorni della sua carne era Dio considerate questo gli apostoli chiamavano eh, Gesù Dio, lo chiamavano così, eh? Allora vi ricordate per esempio Tommaso, quando Gesù gli apparve, com'è che lo chiamò? Signore mio e Dio mio, quando credette che Gesù era risuscitato veramente dai morti. Quando mise il suo dito, eh? ricordate? Quando porse la sua mano e la, 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 la mise nel costato di Gesù, eh? quando credette, appunto, egli disse a Gesù, Signore mio e Dio mio. Quindi, vedete, Tommaso uno dei dodici, Toma, riconobbe che Gesù era Dio. Ma poi mh, Gesù fu anche adorato ricordate che fu adorato e quindi fu adorato dalle donne e quindi è chiaro che eh, Gesù era era Dio e poi appunto vi stavo dicendo che gli apostoli nelle loro loro epistole chiamarono eh, Gesù Dio, infatti eh, l'apostolo Paolo a Tito che cosa gli dice? Gli dice queste parole poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparse e ci amaestra, a rinunziare alle impietà, le mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone. Notate, fratelli. Come viene chiamato Gesù Cristo? Il nostro grande Dio e Salvatore. E dunque è evidente che i primi discepoli, i discepoli antichi, credevano che Gesù era Dio. Pietro, uno dei dodici, nella sua seconda epistola, Dice, Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Come lo chiama Gesù? Nostro Dio e Salvatore. Per questo i discepoli antichi adoravano eh, Gesù, perché credevano giustamente... Perché Gesù lo era? Che egli era Dio. Guardate che la divinità del nostro Signore Gesù Cristo non è qualcosa che hanno inventato i discepoli del Signore per fare apparire grande il Maestro. Hm? Perché questo è quello che dicono i scellerati. No, ma all'inizio, all'inizio Gesù era considerato... Eh, solamente un uomo poi dopo i discepoli hanno diciamo creato il mito della sua divinità cioè il mito che Gesù era Dio e quindi hanno inventato la sua nascita miracolosa, così parlano eh, questi filosofi, massoni e così via quindi presentano la divinità di Gesù come una, un'aggiunta un qualcosa che non era all'inizio Eh, che non c'era all'inizio, è stata introdotta in seguito dai discepoli del Signore che quindi praticamente hanno creato una sorta di favola, eh? una favola concernente il Signore, eh? definendolo appunto Dio. Ecco perché poi dicono questi scellerati che hanno inventato guardate cosa dicono hanno inventato la nascita di Gesù così appunto come poi è stata trasmessa nei secoli quindi per questi scellerati eh, quello che raccontano Matteo e Luca eh, è semplicemente una favola una favola artificiosamente composta eh, dai discepoli del Signore per eh, diciamo fare diventare famoso Gesù eh? o per diciamo, esaltarlo per magnificarlo eh, e così via guardate mh, come vi ho detto prima che la divinità di Gesù è, attacca- è stata attaccata nel corso dei secoli da tantissimi e ancora oggi è molto, è molto attaccata ed è una pietra d'intoppo per molti eh? guardate che Eh, Gesù fu un un intoppo per i giudei perché era Dio eh? proprio per questo infatti eh, i giudei intopparono infatti se voi voi considerate la storia di Gesù di Nazareth e la studiate accuratamente vi accorgerete che la divinità di Gesù fu un intoppo fu un intoppo per i giudei infatti eh, come vi ho letto prima, presero delle pietre per lapidarlo in quelle due circostanze, in quelle due circostanze. ma ci sono altre volte in cui hanno cercato di, ehm, di ucciderlo. Eh? Persino, persino a Nazareth, pensate che ehm, gli ebrei cercarono, cercarono di, uccidere, di uccidere Gesù. Infatti, dice: tutti nella sinagoga furono i ripieni dira a udire queste cose, levatesi, lo cacciarono fuori dalla città lo menarono fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù ma egli passando in mezzo a loro se ne andò quindi quello che voglio dire eh, Gesù rischiò la vita rischiò di morire diverse volte oh, ma l'ora sua ancora non era venuta e in alcune di queste volte in cui appunto rischiò di essere messa a morte eh, lo vediamo diciamo a confronto con i giudei perché? Perché i giudei appunto rifiutavano la sua, la sua divinità, in sostanza non riconoscevano in lui il Cristo di Dio, perché quelli che riconoscevano in Gesù il Cristo di Dio non avevano alcun problema a riconoscere in lui il figlio di Dio, perché il Cristo che il Dio aveva eh, innanzi determinato di mandare nel mondo era il suo unigenito figliolo, l'unigenito venuto da presso al Padre, non è altro che il Cristo di cui avevano parlato i profeti da parte di Dio e che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori. Quindi, coloro che eh, credevano che Gesù era il Cristo o il Messia, credevano, diciamo, diciamo così automaticamente, che egli era anche Dio, perché era il figlio di Dio. Ma invece gli ebrei, che rifiutavano di credere che lui era il il Cristo, eh, naturalmente negavano negavano che egli era Dio e quindi lo accusavano di essere ehm, un bestemmiatore. Infatti vi ricordo che poi quando Gesù comparve davanti al Sinedrio e fu condannato a morte proprio per bestemmia, perché per il Sinedrio Gesù, aveva bestemmiato ricordiamo anche queste ricordiamo anche queste cose non ce le dobbiamo mai dimenticare eh, queste cose dice allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo egli ha bestemmiato che bisogno abbiamo più di testimoni ecco ora avete udito la sua bestemmia che ve ne pare ed essi rispondendo disse reo di morte allora gli sputarono in viso gli diedero dei pugni e altri lo scaffeggiarono, dicendo Cristo profeta indovina chi ti ha percosso ma che cosa aveva detto, che cosa aveva detto eh, eh, Gesù? Alla domanda del sommo sacerdote, ti scongiuro per l'iddio vivente, a dirci se tu sei il Cristo, il figliolo di Dio, o meglio, davanti a questa affermazione, Gesù aveva risposto, tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo vedere, sedere alla destra della potenza e venire sulle lunghe del cielo. Quindi, quel tu l'hai detto fu un, diciamo, un ammettere che lui era il Cristo, Gesù era il Cristo, il figliolo di Dio. E a questo vedete che il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse che Gesù aveva... Aveva bestemiato, quindi lo condannarono come reo di morte e lo dettero in mano a, al governatore della Giudea, che era Ponzio Pilato, affinché, perché, chiedendogli appunto che fosse, che fosse crocifisso. Quindi non ci dimentichiamo mai che la divinità di Gesù Cristo è sempre stata un intoppo. Hm? Un intoppo. Voi, voi per esempio, se parlate con gli ebrei subito, naturalmente la divinità eh, di Gesù viene subito eh, contestata dagli ebrei che sono sono induriti. Se parlate con i testimoni di Geova anche la stessa cosa: loro appunto detestano sentire dire che che Gesù era Dio. E così tante altre sette, fratelli nel Signore. E così tante altre sette. La stessa cosa anche i musulmani. Mm? I musulmani non credono che Gesù Cristo è il, il, il figlio di Dio eh, e non credono, naturalmente, neppure che Egli sia Dio. Vedete? I musulmani sono centinaia di milioni nel, nel mondo, mentre i testi di sono qualche milione, eh? E poi ci sono tante altre religioni, naturalmente, che negano che Gesù Gesù era Dio. E ricordatevi, tra tutte le sette c'è la setta della massoneria. eh? Non ve la dimenticate, perché è quella, praticamente, che insidia di più la Chiesa. Perché i massoni massoni, si travestono da cristiani ed entrano nella Chiesa per distruggerla. Quindi è di fondamentale importanza, fratelli, eh, la divinità la divinità di Gesù Cristo, ed è di fondamentale importanza conoscere le scritture, per non rimanere sedotti dalle ciance di costoro, perché costoro poi, sapete, usano le ciance per cercare di sedurre i figlioli di Dio. Quindi state saldi, fermi, incrollabili proprio nella divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Non vi discostate assolutamente. eh, Proclamatela e difendetela perché è sotto attacco. Guardate che la divinità di Gesù è del continuo sotto attacco, eh, anche quando a voi non vi sembra. Sappiate però che è sotto attacco perché chiaramente dietro queste menzogne Dietro queste menzogne che vengono lanciate contro Gesù, ricordatevi che c'è il diavolo, che è bugiardo e padre della menzogna e voi sapete che noi non è che stiamo lottando contro carne e sangue, no, non stiamo lottando contro i massoni, noi alcuni pensano che la nostra sia una guerra contro i massoni, ma no, la nostra guerra non è che poi è buona eh, la nostra guerra, non è, contro carne, eh, non è contro carne e sangue, perché la nostra guerra, fratelli e Signore, è contro, è contro i principati, contro le potestà, <coughs> contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E' per questo che ci dobbiamo rivestire delle armi, le, de, dell'armatura di Dio, che non è un'armatura carnale, materiale, è un'armatura spirituale, mm? perché appunto la nostra è una, una guerra che non è contro carne e sangue, ed è di fondamentale importanza, fratelli, essere rivestiti dell'armatura di Dio, eh, per poter affrontare in maniera efficace I nostri nemici. eh? E naturalmente distruggere, distruggere le menzogne, i vani ragionamenti, i sofismi, le ciance dei nostri nemici. I nostri nemici sono sotto la potestà delle tenebre, sono sotto la potestà di Satana. Quindi si scagliano contro la verità e scagliandosi contro la verità si scagliano contro la Chiesa che è colonna e base della verità. Allora noi cosa dobbiamo fare? Essendo colonna e base della verità dobbiamo difendere la verità e lo facciamo con piacere. Abbiamo veramente questa grazia da parte di Dio di difendere la verità e quindi per difendere la verità bisogna conoscere la verità e per conoscere la verità bisogna investigare le scritture. Investigate dunque le scritture, fratelli investigate le scritture e eh, abbiatele sempre pronte sulla vostra vostra bocca, quindi per averle pronte sulla vostra bocca le dovete deporre nel vostro cuore per difendere anche la divinità di Gesù Cristo Eh, quindi imparate anche a difendere la divinità di Gesù, Gesù era un uomo ma era anche Dio egli è il nostro grande iddio Dio e noi lo adoriamo a Gesù, noi lo glorifichiamo, lo magnifichiamo eh? e non ci vergogniamo di Gesù Cristo, il figlio di Dio. Egli ci ha amati, ha dato se stesso per noi, considerate quale grande amore Gesù ha. Dio benedetto in Eterno ha avuto verso di noi, fratelli, mentre eravamo ancora peccatori, Egli è morto per noi, per i nostri peccati, per riconciliarci con il Padre. E quindi quindi difendiamo la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.